0: Y con este jazz que aunque suene unisex en inclusivo puede llamarle yes. Así 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 comenzamos nuestro episodio piloto de eso. Aplausos para eso, aplausos para eso, Aplauso para eso y aplauso para eso que ha llegado para quedarse. Claro que sí, claro que jazz yes, y claro que yes. Mira, eso te da risas Eso te da aplausos. Eso te da besos y eso te da amor, sí, mucho amor. Mira, vale. Eso es acción. Eso es drama. Eso es comedia. Eso es cultura Eso es música Eso es entretenimiento Eso es eso Que trata de darle sentido a las cosas Eso que trata de ir un poco más allá Pero por sobre todo Eso es tu podcast ¡Predilecto, bebé! Anda, repítelo después de mí Dilo sin vergüenza, eso es mi podcast favorito, eso es mi podcast favorito, eso es mi podcast favorito, eso es mi podcast favorito. Nos pueden conseguir por Instagram, Twitter y YouTube como El Sufrimiento es Opcional. Yo soy el hippie de derecha y esto es eso. Sean todos, todas y todes bienvenidos a eso, tu podcast predilecto. Ya para entrar en materia, debido a que lo único que he hecho es hablar huevonadas, hay una noticia que me ha llamado mucho, 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 mucho la atención. Yo actualmente vivo en La Coruña. Mira, un, una ciudad ubicada al noreste de España. Una, bueno, un sitio eh, espectacular, con una gente maravillosa y una comida divina. Un aplauso para La Coruña, su gente y su comida. Mira, este es un sitio con una naturaleza increíble. Una naturaleza literalmente encantadora. Mira, tiene unos bosques que parecen encantados, que parecen sacados de, de cuentos de hadas. Que bueno, un bosque que lo que falta es que te salga campanita y Peter Pan. Mira, unas playas, unas olas, unas olas, unas olas, unas olas, un aplauso para las olas de la Coruña. Que bueno, los surfers gozan una bola y parte de otra aquí en la Coruña con esas olas. Bueno, de, de 365 días que tiene el año, mira, eh, La Coruña, me, eso es lo que me han contado. Yo todavía no he investigado eso, pero yo le creo a la gente que me contó porque es gente seria. Un aplauso para la gente seria y otro aplauso para la gente que no es tan seria y un aplauso para la gente que no es nada seria. Bueno, esta gente me, me contaron que, que la Coruña es el sitio del, de, en todo el mundo que tiene más constancias de olas surfeables en todo el año. Entonces, bueno, esto es una maravilla para los surfistas. Eso sí, con trajecito, bebé, que lo que hace es frío. Bueno, es, es una maravilla. Yo con esto lo que quiero es invitarlos a la Coruña para que vengan, conozcan. Que conozcan y, y vean la Coruña y que traigan mucha plata para que me brinden, porque aquí estamos pelando bolas. No es algo para aplaudir, pero bueno, un bueno, estando Estando aquí en La Coruña, mucha gente, muchos conocidos, muchos amigos, bueno, no es que tenga muchos, pero bueno. Soy un tipo sociable. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ah, ¿Qué quieres que te diga? ¿Ah, ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Se volvió loco esta vaina. Bueno, esta gente que, que vive en La Coruña, que, que he conocido, bueno, muchos que ya con, que conozco desde, desde atrás me comentaron que hay muchas, hay varias embarcaciones que han sufrido ataques, ¿ok? Han sufrido embestidas y, bueno, esto ha sido, realiz, este, estos ataques han sido realizados por Orcas, sí, la mal llamada ballena asesina. No entiendo por qué le tienen que llamar ballena asesina a las orcas. Me da, me da me da mucha rabia, me da me da mucha rabia. No me gusta, no me gusta que le llamen ballena asesina porque son unos animales hermosos, muy inteligentes y que asesinan para comer igual que el humano. Un aplauso. Que con esto no quiero decir que todos los humanos asesinen para comer. ¿Por qué? Bueno, porque los humanos. Yo, yo, yo tengo mucha esperanza y mucha fe en el ser humano. Les quiero decir, en verdad, me parece que somos maravillosos, encantadores. E increíbles, un aplauso para el ser humano, pero también existen unos ejemplares... Bueno, que lo que... ¿Qué quieres que te diga? Que hacen eso. Y no me gusta. Bueno, esta, 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 esta jorca, mal llamada Vaya Asesina, eh, son unos animales hermosos y a mí me parece trayendo a este, me parece que es, estas ballenas se hicieron muy famosas hace muchos años con una película producida por Warner Bros un aplauso para Warner Bros es una maravilla ¿entiendes? yo me crié viendo Animaniacs fenómeno de super loco extraordinario fenómeno de fenómeno de corre hasta más no poder fenómeno de fenómeno de rescata en Washington D.C., fenómeno de fenómeno de cuando no hay nada en la TV, fenómeno de fenómeno de su mente de sachicha y mucho chocolate un aplauso aquí Guillermo, fenómeno de de un aplauso un aplauso fenómeno de fenómeno de ¡Hey, fenómeno bueno qué quieres que le diga me crié viendo esa vaina y bueno, eh, una maravilla, una maravilla, una maravilla. Bueno, esta película eh, eh, producida, este film producido por Warner Bros. Eh, se llama Liberen a Willy. O se llamaba, no sé, tengo años que no la veo. Pero una, una película hermosa, una película maravillosa. Donde un niño con problemas, diría yo, de sociabilidad. En, en donde al niño le hacen bullying. Bueno, este niño... Yo yo, yo, yo en verdad, el bullying es algo muy común en, en el venezolano y que, bueno, nosotros no le llamamos bullying, le llamamos chalequeo. Un aplauso. Este niño, este niño con, con problemas, creo, creo que, no sé si, tenía un padrastro, una madrastra, no sé si se le murió un papá. Yo no recuerdo muy bien, lo que sí recuerdo es que el niño se refugió en una ballena, en una orca llamada Willy, que estaba en cautiverio. La orca muy triste, con su aleta dorsal doblada. Mira, una tristeza, una tristeza me daba esa orca con esa aleta dorsal doblada, a mí me parecía que estaba triste, a mí me parecía que, que, bueno, que quería, que, que, que no quería estar ahí. Y bueno, cuando un animal no quiere estar en un sitio, está triste. Así como el ser humano, cuando está en un sitio que no quiere estar, está triste, eh, no 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 inconsolable, inconsolable. Entonces este niño se hace amigo de la ballena, la ballena se hace amigo del niño, la ballena se hace amigo del niño, el niño se hace amigo de la ballena, se consuelan, se quieren, se ama. Mira, esto eh, yo diría que no llegaron a tener relaciones sexuales porque, eh, primero, bueno, es un niño, ¿entiendes? De, de bola que se le pare el, el huevo, el pipe, pero el pene. <risa> qué vulgar, qué vulgar... ¡Qué vulgar Guillermo. <coughs> bueno, este, bueno, este. El, yo diría que no tuvieron relaciones sexuales primero, porque bueno, el niño es un niño y la ballena es una ballena. Y bueno, esta ballena me imagino que tenía. Me, me imagino que tenía una vagina muy grande para el penecito del niño. Y bueno, que los niños no piensan en esas cosas Es ahora que, bueno, no sé yo, 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 pero yo sí soy un sadiquín Un sadiquín desde pequeñito Pero bueno, debe ser Debe ser por todas las pornos Que le robaba a mi hermano mayor Y me ponía velas escondido Entonces esa vaina me trastornó Y me volvió loco bueno, pero este niño no, no, no tenía ninguna intención de tener relaciones sexuales con la ballena, aunque de repente la ballena sí quería. De repente sí quería. Pero bueno, este niño entrena a la ballena, la entrena de una forma magistral para que la ballena logre saltar un rompeolas de piedra y aparte de saltar en rompeola lo salta a él que está montado encima de rompeola y esta llena, salta como unos 6, no sé 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15, 16 17 bueno, esta ballena salta, no sé, como 6 metros, 7 metros, mira, por encima del niño. Y bueno, gracias a Dios, la ballena no, no cayó encima del niño, sino que sale y el niño la libera. Con una tristeza porque se quedó sin su única amiga. Pero a la vez, una felicidad por haber sentido que liberó a su amiga que quería estar con su familia que la estaba esperando del otro lado. Un aplauso para la liberación de Willy. Después de esta película, se arma todo, todo, bueno, todo un movimiento mediático para liberar a Willy que no se llamaba Willy en la vida real se, en la vida real, se llamaba Keiko y bueno, esto es un dato curioso, a mi parecer que no lo sabía hasta que bueno, hasta que mi equipo de producción, un aplauso a este equipo de producción que me gasto, que investigó y resulta que Keiko falleció en el 2003 por neumonía uh. Chimbo. Cualquiera puede pensar que un animal de agua, de mar, no puede, no puede, sufrir de neumonía, pero sí, porque la ballena, para el que no sepa, es un mamífero y tiene pulmón y respira. Y bueno, respira, respira oxígeno, pues igual que nosotros. Eh, cuando, bueno, cuando ella se Por el agujero, por el agujero ese que tiene arriba, lo que está botando es el dio, dióxido de carbono, me imagino yo. Porque ella tiene que respirar cada cierto tiempo, tal, y tiene que botar su desecho. Bueno, mucha gente, bueno, yo no sé, el, el que es ser humano. De aquella época vio esa película Eso fue Todo un movimiento mediático Y se enteró de Willy Y mucha gente no conoce A las orcas por orcas Sino por Willy dice ay mira, allá va un Willy Ay mira, allá va un Willy Allá va un Willy, un Willy Bueno, cuidado con el Willy Willy May Bueno, resulta que mucha gente Conoce a estas ballenas Orcas por Willy otros las conocen por orca, otros las conocen por ballenas asesinas. Mal tripeo cuando se les dice ballenas asesinas. Mire, yo me perdí, yo me fui y, bueno, me, me distorsiono. Me distorsiono. Un aplauso para mí que me distorsiono y un abucheo para los que no les gusta que yo me distorsione, pero bueno, es lo que hay. Para seguir con la noticia que, que, bueno, que me llamó la atención con respecto a las embarcaciones que han sido atacadas por, por estas orcas. Eh, mi equipo de producción ha investigado por, por Internet una maravilla el Internet, un aplauso para el Internet, una maravilla, una maravilla del siglo XX, una maravilla del siglo XXI. Mira, en el siglo 20 teníamos Internet. Claro que sí, ¿verdad? claro que sí. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, cuando, bueno, cuando estaba adolescente, me imagino yo, no, no recuerdo qué edad tenía, pero sí recuerdo que en mi casa pusieron internet con un móvil que sonaba. Un aplauso para mí. Imitación del modem, que bueno, salió horrible. Del modem, que salió horrible, horrible, horrible. No confundan el modem con el modem. Cuidado. Cuidado, porque bueno, si, si el modem está usado, es un asco. Un asco. Un asco. Un asco. Eh, bueno, eh, ¿qué quieres que le diga? Un poquito de té. Bueno, para seguir con... Bueno, esta, esta noticia me llenó de curiosidad. Me, me, me alumbró la curiosidad. Y investigando encuentro este artículo llamado La venganza de las orcas heridas que embisten veleros. Todo un titular amarillista horrible porque bueno, me parece que las orcas no quieren vengarse de nada ni de nadie, pero sí embisten veleros. Un aplauso. Entonces vamos a sumergirnos en una música en un, una música así como de como diría Sebastián abajo del mar Vives contenta, siendo sirena, eres feliz. Bueno, nos sumergimos con esta música, ¿Ve? esos cantos de ballenas, ese sonido de agua. Lo único que les digo es, cuidado, se me orinan. Cuidado, se me orinan. Cuidado, se me orinan. Bueno, comenzamos con este artículo que, que conseguimos, llamado La venganza de las orcas heridas que envisten veleros. Eh, bueno, les voy a leer el artículo y mientras se los leo, les voy comentando mis, mis impresiones. Comenzamos. La venganza de las orcas heridas que embisten veleros. El grupo de... de, de el grupo de, de expertos internacionales que investiga las colisiones de orcas con veleros en Galicia ya tiene una hipótesis principal sobre el origen y la causa más probable de estos sucesos. La razón de estas acometidas contra los veleros sería la respuesta o reacción ante un incidente aversivo sufrido por un grupo de orcas juveniles tras un encontronazo con una embarcación en el estrecho de Gibraltar, donde resultaron heridas. En sus acciones, las orcas se aproximaban a los veleros para accionar el timón y pararlo. Según las evidencias recopiladas hasta ahora, los incidentes registrados en septiembre en Galicia fueron protagonizados por un grupo de orcas juveniles, las cuales resultaron heridas previamente en un contacto físico con una embarcación cuando navegaban en el estrecho de Gibraltar. Dos de estas orcas fueron identificadas en Galicia como los mismos animales que previamente fueron vistos en el estrecho de Gibraltar, donde sufrieron heridas de modo intenso entre el 20 de junio y el 3 de agosto. Mira, este, este artículo eh, de, de, da, da razón a una sospecha que yo tenía debido a que cuando vi los videos, de mucho, muchos videos fueron tomados por, por los bueno, por los navegantes de estas embarcaciones. Y en estos videos yo pude observar que estas orcas que andaban medio ladilla, estas orcas son, era, eran, o son pequeñas, ¿entiendes? No, no, son las orcas más grandes que yo vi en, en bueno, en SeaWorld o en esos sitios, ...del mal... ...hablando de eso... ...gente, por favor... ...dejen de ir a esos sitios... ...dejen de ir a esos sitios que están apoyando... ...mira, se los voy a decir... ...con esta voz... ...para ver... ...conchale... ...coño, para ver si me hacen caso... ...o si por lo menos... ...a ver... ...por favor... Dejen de
1: ir a esos sitios que no me gustan. Esos sitios. Esos sitios son feos. Esos sitios tienen a las orcas. En cautiverio. Tienen esos delfines en cautiverio Y tienen las foquitas en cautiverio Y tienen los leones marinos en cautiverio Y tienen todo eso en cautiverio Y eso me pone muy triste es eso esos lugares los siguen apoyando y le siguen dando dinero para que sigan haciendo esas cosas horribles
0: ¿Qué pasa? bueno, un aplauso para este chiquitito que, bueno se puso melancólico y casi, casi, casi me hace llorar increíble, ¿vale? Pero bueno, eso es un mensaje para la gente que va a esos sitios. Y bueno, que no me gusta, 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 no me gusta. No me gusta, no me gusta. Aplausos. Bueno, seguimos con el artículo porque me vuelvo loco, me vuelvo loco y, y yo no sé qué pasa. Las aproximaciones de las orcas juveniles a barcos de diversos tipos para satisfacer su curiosidad son habituales en las aguas del estrecho de Gibraltar. Sin embargo, las interacciones con veleros detectadas tanto en el estrecho, la costa de Portugal y Galicia son considera consideradas inéditas debido a que estos ejemplares embestían las estructuras la estructura de los barcos y el timón con el ánimo de parar los veleros. Bueno, con razón mi curiosidad, porque viste son inéditas y yo de verdad que nunca había escuchado de eso, nunca lo había visto y bueno, me llamó mucho la atención. El informe de los, de los expertos concluye que el detonante de este extraño y novedoso comportamiento podría haber sido un incidente aversivo que las orcas tuvieron con una embarcación, en la que la velocidad del barco pudo ser un componente crítico. Este suceso aversivo para las orcas habría desencadenado una sucesión de comportamientos ante la presencia de un velero navegando y que termina con un comportamiento preventivo consistente en detener su velocidad a través de la manipulación del timón. Mira, las orcas simplemente lo que quieren es... ¡Párame la mierda esta que me... Bueno, ¡coño de la madre! ¡Sí! Eso es lo que quieren las orcas para las embarcaciones. ¿Por qué? Porque, coño, ellas son las dueñas del mar. Ellas son los humanos del mar. Así que vamos a respetarlas, jodas. ¡Sí! Bueno, en este artículo eh, hay imágenes de, la, de las orcas que, que han sido, que están, bueno, que están sometidas a estudio, que, que, que los, los, los expertos, la, los biólogos tienen 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 fichadas, pueden entender, las tienen fichadas. Hay unas imágenes donde se ve una de las orcas con una P, con una herida en forma de P. En su, bueno, en su parte frontal. Una herida horrible. Imagínate una orca juvenil. Con una herida horrible. En la frente. En forma de P. Imagínate el chalequeo. Que le tienen montado. Y por eso ataca las embarcaciones. Está recha. No quiere que la sigan jodiendo. Por culpa de los humanos que la chocaron que le dejaron esa herida, y que coño es la madre, ¿vale? No quiere, pues, no quiere. Entonces quiere que, que, que paren esa mierda, porque con esa herida en forma de P, me imagino que eso es todo el día. ¡Puta! 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 Entonces, coño, la tienen recha el chalequeo, imagínate. Imag bueno, imagínate tú, en bachillerato, en secundaria, con una P en la frente, con una herida en forma de P en la frente, esa verga, coño, eso es un chalequeo. Si yo tenía un amigo que tenía una verruga, imagínate, en la universidad que se supone que uno está más maduro, un amigo llamado Tomás, un, 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 un saludo para Tomás y un aplauso para Tomás. Que, que, que este hombre tenía un, un, una verruga en, aquí en, en el parietal, en el parietal derecho, ¿ok? Por encima de, de, la, de, la, de, la, de la oreja, ahí, en la zona parietal, tenía como una verruga. Entonces, pero él era un negrito, un negrito así, un negrito simpático, tú sabes, de esos caraqueños que pim 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 tan tan. Bueno, y este negrito tenía esa verruga, se hacía sus platabandas, sus cortes tal. Entonces se pasaba la máquina. Yo, yo, yo me hubiese dejado un afro de hace rato. Se pasaba la máquina y se le veía esa verruga, y todo el mundo. Coño, quítate ese chicle que tienes ahí. Quítate el chicle que tienes pegado ahí. Y parecía un chicle. Y bueno, no era un chicle, sino que era una verruga. Bueno, seguimos con el artículo. Sin embargo, por el momento, no hay evidencias claras de cuándo sucedió ese encontronazo con el barco en el estrecho. Nunca se sabe nada, pero siempre se sabe todo. No sabemos ni con qué barco ocurrió ni cuándo. Coinciden en su explicación Ruth Esteban del Museo de Baleia, da Madeira y Ocena, sí, y Alfredo López, de la Universidad de Aveiro-Sazam. ¡Qué mal portugués! <risa> Ambos biólogos marinos participantes en el referido grupo de trabajo. Ni siquiera tenemos certeza de si el incidente se produjo de forma accidental o intencionalmente, añade el informe. No se descarta que el incidente aversivo pudiera estar implicado con un, eh, implicado un velero, o bien que las orcas identifiquen a los veleros como embarcaciones más accesibles y con timones mayores que otras. Se dice también. Bueno, aquí es donde yo caigo. Si una embarcación hiere una orca, si una embarcación choca con una orca, ...de manera no intencional... ...yo me imagino que esa embarcación... ...debería... ...todas esas embarcaciones tienen radios... ...tienen métodos de comunicación... ...deberían... ...de avisar... ...a las autoridades... ...de que han herido una orca... ...y que no fue intencional... Y que, coño, chicos, ser responsable con la vaina, vale, coño, un aplauso. No me llenan a las orcas, no me llenan a, a las orcas, que cuando esta mierda se derritan los polos y estemos todos en el mar. Ah, bueno, yo te echo un cuento a ti con las orcas, papá. Ok, seguimos. Los expertos tampoco descartan que sea un comportamiento inducido por su propio interés y curiosidad. A mí me parece que estos expertos no saben un carajo. No saben nada. No obstante, los expertos son prudentes y recalcan que para la falta de evidencias tampoco se puede descartar que las interacciones que, pro que protagonizan las orcas sean comportamientos inducidos por su propio interés y curiosidad. Dado que al tocar partes móviles del barco pueden mover a llegar a detener un gran objeto en movimiento. Bueno, es como que ellas tienen un carrito, ¿entiendes? Ellas están jugando con un carrito, una vaina, pum, 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 Fisher price, tal, pum, 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 Hasbro. Y bueno, ellas están jugando con un carrito y empiezan a morder ese timón, y empiezan a morder ese timón, y empiezan a morder ese timón, y empiezan a, timón, y empiezan a manipular esa vaina. Y los humanos cagados, los humanos cagados ahí en la embarcación. Pum, 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 pum. pum. Bueno. Así es. De hecho, las heridas en los, en los costados de las orcas, del área del estrecho, son relativamente comunes y son producidas por el roce de las líneas de pesca cuando tratan de obtener atunes que han mordido el anzuelo y están atrapados en un parejo de pesca. Bueno, yo les voy a decir. Yo estas imágenes. La, bueno, porque porque por, por, por los momentos no, no hay, no hay, pase vídeo. No hay, pero pero hay ganas, hay ganas de hacerlo y aunque sea por audio se hará, ¿ok? Pero estas imágenes se subirán por las redes sociales, de, eh, bueno, será por Instagram, Twitter, YouTube. entonces se subirán por las redes para que ustedes vean, eh, el sufrimiento es opcional, son estas redes Las redes de eso Tu podcast Predilecto Para que ustedes vean La pez gigante Que tiene en la frente Y yo les voy a decir Que esa Yo no creo Que esa lesión La haya producido Un parejo de pesca Que no sé Qué coño es Pero no tiene pinta De hacer eso Eso fue un choque Un choque Porque eso Mire yo les voy a decir Una vez yo estaba jugando con un niño en el colegio. Hay una moneda, cuando yo estaba pequeño, una moneda de 5 bolívares. Le decían un fuerte, creo. Una moneda gigante, grandísima. Y nos pusimos a tirarnos las monedas, la moneda por el suelo. Un suelo lisito que había. Y yo de maldad le tiré esta moneda durísimo. La moneda rebotó del suelo y se la metí en la frente. Y le abrí un huequito en la frente. Yo me cagué, le puse un papelito. Le puse un papelito en la frente, pero la sangre le salía y le salía, y yo no podía parar eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Me, me, coordinación, dirección, Guillermo, eres un desastre en la casa, pinguepeo, pa, pa, coño, qué pedo. Bueno, con esto quiero decirle que, para, bueno, imagínate que yo le tiré eso a ese niño. Y le abrí un huequito en la frente, en cambio, para abrirle ese huecote a la ballena por ahí en su parte frontal. Mira, eso fue un pingazo. Yo, eso fue un pingazo. Un pingazo. ¡Sí! Bueno, los, los, los expertos han descrito y mapeado las heridas corporales sufridas por los dos ejemplares que han sufrido los daños y han hecho algo así como una representación corporal de cada uno de ellos para tratar de esclarecer el origen de las heridas por si pueden ofrecer pistas a la hora de buscar una explicación a estos comportamientos. En estas imágenes se pueden ver que... La, las orcas tienen en sus aletas dorsales tienen como unos, unos, unos pequeños arponcitos ok unos dispositivos que me imagino que son como unos chips de seguimiento como unos chips de para controlar el, 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 me imagino que su movimiento dónde están su ubicación así como los chips que quiere ponernos Bill Gates Con la vacuna Del COVID 19 Yo espero que los que estén Escuchando esto Los que escuchen esto Bueno, primero espero que lo escuchen Primero espero que lo escuchen Porque no sé si lo escuchará Ni siquiera mi mamá Bueno, pero yo espero Que lo escuchen y yo espero que la gente que escuche esto no crea esas estupideces del de chip, de la vacuna, de que el COVID es mentira, de lo que quieren es dominarnos, de que estos son los robots, que son las computadoras, que el internet es malo, que esto es malo, sé que verga, que las redes, coño, déjense de estupidez, déjense de estupidez, déjense de estupidez. Un aplauso. Bueno, estas ballenas tienen estos chips eh, como unos arponcitos en las aletas. Que bueno, las ballenas, y si les, les comento el nombre: una se llama Gladys y la otra Blanca. Blanca Flor. Gladys y Blanca. Eh, tienen estos arponcitos que me imagino que esa vaina también le estará... Bueno, coño de la madre, pero, pero, pero ¿por qué tú me pones eso si yo no quiero tener eso? Por eso es que te muerdo las embarcaciones. Esa mierda duele. Coño, yo no quiero. No quiero. No quiero. Bueno, en los diferentes contactos físicos de las orcas con velero, hasta tres individuos se han identificado como las orcas implicadas en las interacciones, ya que se observaron cerca del barco gracias a las fotos y videos tomados por la propia tripulación. Estos tres ejemplares causaron el 61% de las interacciones, además en algunas ocasiones se observaron otros individuos adultos más alejados del barco y a los cuales no se han podido identificar por el momento. Yo me imagino que esos individuos adultos son los padres de estos adolescentes que andan jodiendo por ahí, y de coña mira, mira aquel, mira aquel jugando con el barquito, coño de la madre, ¡Ey! ¡Eh! ¡Coño, Ramón! ¡Vente para acá! ¡Deja quieta esa embarcación! ¡Vente! ¡Anda a fregar los platos! ¡Sí! ¡Sí! Le grita el papá y la mamá de la horca. Bueno, no, no es así. les. ¡Coño, Ramón! ¡Anda a fregar los platos! ¡Sí! 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 Entonces... Bueno, esos son los papás y las mamás que andan por ahí y coño, deja quieto esa mierda. Los biólogos han descrito y mapeado las heridas corporales, su, corporales, corporales sufridas por los dos ejemplares que han sufrido los daños. Desde el mes de julio se registraron un total de 33 contactos físicos entre orcas y veleros, 6 en el estrecho de Gibraltar, posteriormente 5 en la costa portuguesa y 22 en desde mediados de agosto en Galicia, donde además fueron registrados numerosos avistamientos. Eh, se, se puede ver, se puede ver en las imágenes, bueno, que subiré por las redes un aplauso para que me... Coño, síganme, por favor. Coño, sígame por favor. Coño, sígame por favor. Coño, sígame por favor. Coño, síganme, por favor. Ve, ve, denle like esta verga, denle like esta vaina, denle like esta vaina, denle like esta vaina. Bueno, casi, casi que me pongo de rodilla, casi que me pongo a llorar pidiéndoles, pero coño, esto no es gratis. Bueno, hay unas imágenes que subiremos por las redes para que ustedes vean, unas imágenes que son como, no sé si se dice cari caricaturizadas, ¿será? Como unas caricaturas dibujadas, de, 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 unos dibujos, unos dibujos de, la, de las orcas, en donde muestran todos los daños que tienen las orcas, estas orcas que, que, que tienen estudio, Gladys, y blanca, ok, tienen en las imágenes, en los dibujos, pueden ver todos lo, los daños o heridas que tienen las orcas. La presencia de orcas en Galicia se puede resumir así. Desde el 10 de agosto se registraron 24 avistamientos y 22 contactos físicos o interacciones en el argot técnico. Y del total, 46, el 13% no presentaron consecuencias para los barcos, el 20% presentaron consecuencias leves que no impidieron la navegación y el 15% de los casos presentaron consecuencias de diversas consideración que impidieron la navegación. De forma indiscutible, los animales intentaron parar los veleros tocando el timón. En ningún caso peligró la integridad de las personas por la actividad directa de la Jorca. No obstante, obstante se dieron algunas situaciones de riesgo al encontrarse con interacciones no, nocturnas y duraderas, brusquedad en el movimiento de la rueda del timón o giro de la embarcación, lo que angustió a las, tripulaci a las tripulaciones por el desconocimiento sobre el comportamiento de las orcas, un aplauso para este artículo que me pareció bastante interesante así terminó y bueno, así como las tripulaciones me tuvieron miedo en estas interacciones nocturnas por desconocimiento sobre el comportamiento de las orcas, los y los biólogos Tampoco tienen idea De esa vaina Todo esto es una hipótesis Y todo esto Bueno ¿Qué te puedo decir? No saben un carajo No saben un carajo Bueno, ya con... Ya con esto me despido de esta primera parte de, de este piloto episodio de eso. Pa, pa, párame, 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 ya, ya me tiene. Me, tiene me, me tenía. Mira, me tenía loco el sonido del agua. Y bueno, ya me estaba miando. Me estaba miando. Eh, bueno, ya con esto, con este primer artículo, con, este, con esta primera noticia, nos despedimos de, de, este, de esta primera parte, del, prim, del, del episodio piloto de ESO. Y ya volvemos con más. Bebé, ¡llévatelo! Y con este... Bueno, con esta musiquita divina, volvemos con nuestra segunda parte del episodio piloto de eso. Un aplauso para eso. Tu podcast predilecto, bebé. Bueno, en esta segunda parte me, me gustaría comentarles sobre <coughs> algo que, bueno, algo que me, que me sucedió y que, que me parece muy interesante bueno, cuando, bueno, cuando tuve la idea de crear este podcast estuve buscando un, un compañero para pero, pero un compañero famoso no como yo, que no me conoce nadie un compañero famoso que, que me ayudara a, a ganar audiencia, ¿entiendes? A subir los rating, a... Bueno, a que esto se, se expandiera... Se expandiera como... Como... Como la espuma. Y... Bueno, contraté... Contraté unos profesionales... Para que me consiguieran... Un... Do, un, un compañero ideal para mí ¿entiendes? para, para que me acompañara en el podcast para, pues, coño, para yo no estar solo porque es más fácil ser uno, dos, tres o cuatro que sea un huevón hablando solo al frente de un micrófono entonces bueno esto, estos profesionales estos expertos Hicieron una cantidad de análisis Y análisis de, 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 de marketing, de sistemas, De, de, de huevonas raras, que yo no sé nada de eso Y estos análisis arrojaron Que los dos mejores acompañantes Para mí Estos esto, este análisis se basaron en lo que es la estructura duración sonórica de mi voz ok son Pavarotti y Dark Vader un aplauso para Pavarotti y Dark Vader bájale ahí que me tiene loco un poquito más es un aplauso bueno, básicamente estos análisis arrojaron a estos dos candidatos. Bueno, imagínate, Pavarotti y Darth Vader. ¿Qué voces tienen, no? Básicamente arrojaron estos datos porque, bueno, yo tengo una voz desafinada, débil, bueno, y horrible, un aplauso para mí Que conmigo me atrevo a hacer Y lo hago y lo seguiré haciendo Hasta el final de los tiempos Porque me encanta esto Me encanta, me encanta, me encanta Un aplauso para mí Un aplauso para mí Un aplauso para mí Y un aplauso para mi equipo Bueno Pavarotti y Darth Vader... ¿Qué quieres que te diga? Pavarotti está muerto. Creo yo que está muerto. No vaya yo, está matando a alguien aquí, pero... Si... Sí, Pavarotti, hasta donde tengo yo uso de razón, está muerto, ¿ok? Porque si no... Mira, si no... Pavarotti actualmente estaría, eh, imagínate, ima, imagínate esto, imagínate esto, imagínate esto. Una canción de Bad Bunny o de J Balvin con Pavarotti. Un aplauso, imagínate, imagínate, J Balvin fit. Pavarotti. ¿Ah? Esto sería todo un éxito. Un éxito total. Imagínate Pavarotti. Si tu novio no te mama el culo. Si tu novio no te mama el culo. Ven que yo te lo mamo. Una vaina increíble Sería Pavarotti Pavarotti con J Balvin Sí, está muerto Pavarotti Un aplauso Para mi equipo de producción Que encuentra las cosas rapidísimo Pero coño un Tampoco un aplauso Porque uno no puede alegrarse De que esté muerto nadie 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 Ni Chávez. Porque, bueno, yo me alegrara de repente si, 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 si hubiese muerto y si hubiese acabado el socialismo. Bueno, el in... bueno eso, no, eso no es socialismo, eso no es, eso no es nada. Yo quiero, yo quiero aclararle a la gente que lo que hay en Venezuela no es nada de eso. Eso es una estafa, eso es un fraude, eso son una cuerda de ladrones que se lo robaron todo y que dejaron a la gente pelando bola dejaron a la gente mira sin comida dejaron a la gente sin medicina dejaron a la gente sin nada y yo quiero que tengan en cuenta que eso no es socialismo Y que, bueno, debido a la naturaleza del ser humano, esos sistemas no sirven. No sirven y que hay que echarle bola y dejar de pararle bola a esos políticos de mierda. Mira, yo, yo, yo me perdí. Yo me perdí. Bueno, Pavarotti muerto, ¿no? Sí, murió en Italia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el 2007, imagínate. Hace ya 13 años. Bueno, eh, Pavarotti muerto y el único que, que, que me quedaba, que, que me queda, es Darth Vader. Bueno, Darth Vader no, no, no está muerto porque Darth Vader vivirá mientras exista la civilización humana. ¿Por qué? Mientras exista la civilización humana, existirán fanáticos de Star Wars. Y Darth Vader vive en, bueno, en la cabeza y, y, y en, la, en la mente de todos esos fanáticos de Star Wars. Un aplauso para Star Wars y un aplauso para Disney. Porque bien saben que ahora Star Wars le pertenece a Disney. Y bueno, yo me fui con todo, yo me fui con todo, con todo y yo dije, yo, yo contrato a Darth Vader para mi podcast. Bueno, yo llamé a Disney, llamé a The Disney's Office, un aplauso para mi inglés que, que aunque, aunque no esté está tan mal, tampoco está tan bien. <risa> un desastre, un desastre, pero bueno, así me defiendo, así me defiendo, así anduve por Nueva York, tres meses tripeando, pum, 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 que lo que tú sabes, con esos gringos, pum, 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 los volví a locos, los volví locos, pum, pam, pim, tam, pam, pum. Bueno, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy con el inglés. Y bueno, y, y yo, quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, quiero más, quiero más, quiero más, dame más, dame más, dame más, dame más. Dame más. Bueno, yo llamé a The Disney Office, que los que no saben qué significa The Disney Office, significa las oficinas de Disney. Bueno, llamé. Me pusieron un... Bueno, hablé, 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 hablé con ellos. Hablé con ellos y bueno. Allá Disney, lampam, pam, pim, pum, pam. Y bueno, y, y contraté a Darth Vader. Lo contraté porque bueno, para pa contratar a Darth Vader lo que hay que soltarle billete, billete, billete a Disney que lo que le encanta es... Capitalismo, imperialismo, monopolio. Le encanta, le encanta, le encanta la plata, le encanta. Yo le solté plata, plata y contraté a Darth Vader. Bueno, mira, el peo de Darth Vader, yo, aquí está Darth Vader. Un aplauso para Darth Vader, que lo tengo aquí. Pero ha sido un problema, ¿sabes? Ha sido un problema porque todo el tiempo anda con un peo. Coño, coño, que el lado oscuro. Coño, que el lado oscuro, que el lado oscuro, que el lado oscuro, que el lado oscuro. Coño, Darth Vader, mamate un huevo. ¡Sí! ¡Sí! Que ladilla dilla Darth Vader con el lado oscuro. Mira. No he podido grabar nada con él porque se la pasa de aquí para allá, de allá para acá, una ansiedad, un peo, que Skywalker, que, que el, el otro, que Chewbacca, que, 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 que Arturito, que verga, que tal. Coño, que quédate quieto. Mira, provo provoca decirle tres vergas, ¿entiendes? Eso es lo que provoca decirle, coño, anda a mamarte un huevo, Darbeide por favor, pero ese ser tan especial, <ríe> que digo espacial, <risa> siempre anda con un mango de espada, ¿sabes? No, no es un mango, no es un mango de mango, es un mango de espada donde le sale un láser rojo que se es para cagarse. Entonces yo digo, mejor déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo, no vaya a ser. No vaya a ser que con ese mango me escoñete la vida. Pero bueno, hay una cosa que Darth Vader. Hay una cosa que Darth Vader no puede resistirse. Y es que cada vez que yo le suelto una musiquita, mierda, el hombre tiene que sacar algo, una vulgaridad, algo, bueno, algo feo, ¿entiendes? Coño, no me gusta, coño, no me gusta que se estén diciendo vulgaridades aquí a diestra y siniestra, porque yo soy, yo soy un vulgar, ¿entiendes? Mira. A ver, yo les voy a hacer un cuentico. Una vez, estando yo, yo me imagino que adolescente. ¿okay? Yo, tenía una, yo oh, bueno, tenía una vecinita, un aplauso para mi vecina, que no sé dónde estará, pero desde aquí le mando, le mando un saludo, un saludo grande. Esta vecinita. Esta, un aplauso para ella porque estaba divina. Pero verga, era una carajita, ¿entiendes? Y los amigos míos, bueno, siempre han sido unos sádicos. Y bueno, querían introducir su miembro viril en mi. Bueno, en mi vecinita. Una vez. Esta, eh, y bueno, se hicieron amigos de ella y que amiguito. Bueno, tú sabes cómo es eso. Tú sabes cómo es eso, bebecito. Bueno, eh, eh, ella no, nos invitó al, nos invitó a, a un río allá en, en Puerto Ordaz, Venezuela. Para los que no saben, queda en ciudad, ciudad Guayana, Estado Bolívar. Una ciudad hermosa, la, una, la más hermosa de Venezuela. Un aplauso para Puerto Ordaz, que, que no tiene nada que ver con San Félix. Por favor, por favor, sepárenme Puerto Ordaz de San Félix. Juntas son ciudad guayana, pero yo... Como bueno, yo algún día si regreso, yo espero ser alcalde, gobernador, una vaina, y yo voy a, di a dinamitar los puentes y a tirar todos los cocodrilos y caimanes que hay allá en el río para que no pase la gente de San Félix para Puerto Ordaz, por favor, porque eso es horrible. Bueno, yo estábamos allá y nos invitaron al río a pasar un día de fin de semana en la lancha de El Abuelo de mi vecina, el abuelo, un señor llanero, señor de llano, un, un tipo, pues un tipo serio, entiende Un tipo serio de llano con un nombre llamado Bartolo. Un aplauso para Bartolo, un saludo para Bartolo desde aquí. Mira, este, la gente llanera es seria, ¿ok? Entonces Bartolo era el dueño de, de la lancha y nos llevaba. Por ahí, eh, todo el día estuvimos tomando alcohol y yo me emborraché. Yo agarré ese peón, ese peón o no, borracho, impertinente, como era yo. O como sigo siendo, impertinente. Un aplauso para los impertinentes que también tienen derecho. Bueno, este señor nos llevaba en la lancha. Y de regreso en la lancha, yo borracho, impertinente, me pongo a gritar. ¡Mamá huevo! ¡Hijo de puta! ¡Mariquito! ¡Coño de tu madre! Sin razón, sin motivo, porque simplemente yo era un adolescente exaltado, borracho, nunca. Nunca, nunca me había emborrachado, bueno, creo yo que nunca me había emborrachado o era de mis primeras borracheras y me volví loco. Me volví loco, empecé a gritar obscenidades, empecé a gritar vulgaridades y nadie me dijo nada. Todo el mundo callado, yo feliz, con una cara de alegría, con una cara de que lo logré. Soy soy la sensación del bloque, dije yo. Bueno, llegamos a la cuadra, llegamos a la casa de Bartolo. Bartolo nos invita adentro, nos sienta en la sala a todos y procede a dar unas palabras y me dijo mire hijo en este mundo existen dos tipos de personas los groseros y los vulgares y usted es un vulgar un aplauso para Bartolo que me dio mi primera cachetada eso, bueno, no fue mi primera cachetada, porque bueno, desde niño llevo llevando cachetada, porque bueno, eso es horrible, ¿sabes? Yo siempre salí, extrovertido, todo un mamaguevo. Bueno, Bartolo me dijo eso delante de mis amigos, imagínate, me lo dijo, no sé, a los 16 años, qué sé yo, 17, 18, no recuerdo. Y... Bueno, es un chalequeo que existe hasta el sol de hoy. Pero hoy me siento. Me siento. Mira, me siento increíble, increíble. Un aplauso para mí que me siento increíble porque mi vulgaridad la he podido controlar y ahora sé dónde soltarla y dónde no. Y bueno, como ya no me emborracho. Bueno. Un aplauso para mí, que ya no me emborracho y me puedo controlar mejor. Y las veces que veo, cuando, di, cuando, cuando veo que ya me estoy emborrachando, digo, Guillermo, anda a dormir, que no vayas a hacer el ridículo. Bueno, seguimos con Darth Vader. Bueno, este, este ser, este ser oscuro, bueno, yo le suelto una musiquita y él se acerca de una vez y suelta tres vulgaridades Eso es lo único que hace ese ser aquí en este podcast Y yo bajándole plata a Disney, bajándole plata a Darth Vader Ya me tienen quebrado y quiero votarlo, Pero el ser es un ser agresivo con esa espada láser roja Y me tiene muy asustado Mira, yo, yo les voy a dar un, yo les voy a dar, yo les voy a dar un, un ejemplo de este ser. Yo les voy a soltar una música y Darth Vader seguro se va a acercar y va a soltar algo. pero bueno, Darth Vader, coño. Ay, pero qué vulgar, Dios mío. Yo, yo no sé qué hacer con este ser. No sé qué hacer con este ser. Sin embargo, sin embargo, un aplauso para Darth Vader. Que aunque estoy hablando de un personaje ficticio, no real O sea, un personaje irreal Es bien sabido que existen personas con igual o más oscuridad que Darth Vader Y ellas también merecen aplausos y amor ¿okay? Porque el amor es lo único que permitirá llevar luz a toda esa oscuridad Y eso es tarea de todos, de todos Un aplauso Y así como ESO es tarea de todos, ESO también es tu nuevo podcast favorito, bebé. Bueno, y ya con esta habladera de huevonada terminamos nuestra segunda parte de ESO, tu podcast predilecto. Así que, ¡llévatela! Y sean todos, todas y todes bienvenidos a esta tercera parte de ESO, tu podcast predilecto. Para seguir en contexto, bueno, con, con los animales, en esta tercera parte les voy a hablar un poco sobre el lobo ibérico, ¿ok? Una especie amenazada en España el país donde actualmente vivo un aplauso para España un aplauso para el lobo ibérico un aplauso para mí que hago eso bueno, eh, ya que en la primera parte hablamos de las orcas en la segunda parte hablamos de Darth Vader que es otro animal igual que todos nosotros en esta tercera parte les hablo del lobo ibérico. Vamos a quitar esa música. Y vamos a poner una música del lobo. Esa, esa música me da un poco de miedo. Esa música, mira, esa música me hace acordar un poco a Crepúsculo que aunque no da nada de mielo de mielo de miedo es una mierda de película. Para mí una mierda de película, para los que les gusta, bueno, los respetos, mis respetos. Y bueno, que la sigan viendo, que a mí no me importa. Yo sí, bueno, yo la vi una vez en el cine, vi la primera no he visto más, porque en realidad no quiero ver más. Que luna nueva, que luna llena, que luna, luna llena. Menguante. Eso, bueno, yo, luna, luna llena, menguante. Eso me encanta, me encanta esa canción. Me encanta cuando... Cuando, bueno, cuando el gavilán le comes las gallinas. Me encanta cuando la luna lo mira mal, aunque tiene la ropa limpia. Me encanta Simón Díaz. Me encanta Coquito. Me encanta Lolú, lulo Lolú. Los lunes son de coquito, coquito antes decimos, para que pasemos un rato aquí en la televisión. Lululululul. Lulu! Me encanta Chusmita, Chusmita. <fírie> Lo que no me encanta es Crepúsculo. Vi la primera en el cine, me pareció demasiado mala, no sé, bueno, un amigo a un amigo le invitaron unas una mujeres eh, divinas y, y bueno, yo fui con mi amigo para, para darle apoyo moral con esas mujeres que estaban muy divinas y no sé si me distraje con bueno, con, con, con esos escotes y esas caras y todo eso, pero, pero bueno, al final, eh, bueno, volví, creo que volví a ver algunos pedazos para ver si era yo de ese momento que estaba distraído y que no había entendido, o que no, no, no sé si no era mi época, porque tú sabes que a veces uno ve una película o escucha algo en una época y no te gusta, y bueno, después lo vuelves a ver y tampoco te sigue gustando. A mí me pasa eso con el reggaetón, yo respeto mucho el reggaetón ahora, pero coño, es que no me gusta, brother, no me gusta, de verdad. Eh, bueno, no es que no me gusta, no es que no me gusta. Mira, borracho, borracho, borracho. Bueno, me, mira, me vuelvo loco, me pongo, me, mira, eso es perreo hasta abajo. Pero por eso, me dijo una gran amiga de Portugal, que conocí en México, me dijo... No confíes en una persona que le guste el reggaetón sin estar borracho. Un aplauso para Mari, una portuguesa increíble. Bueno. Me están corrigiendo aquí de producción. La conocí en Costa Rica. Lo que pasa es que me confundí porque esta es una portuguesa que cuando yo conocí, yo no tenía ni idea que era portuguesa. Mira, la portuguesa hablaba español como mexicana. ¿eh? Increíble. Hablaba, oye, eh, 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 como, bueno, como hablan los mexicanos. Tú sabes. No, no manches, güey. Eh, ¿Qué va? Eh, eh, me lleva la chingada. Pero bueno, quiero acatar que también viví en México, un aplauso para mí que viví en Costa Rica y viví en México también entonces me confundí, la conocí en Costa Rica haciendo un voluntariado en un, en un hotel llamado Tucán Hotel en, en, en Uvita, Uvita donde queda la, lo que es la cola de la ballena un lugar hermoso un saludo al Tucán Hotel que bueno, un saludo para Emma, un saludo para Miguel, unos italianos encantadores que nos recibieron y nos trataron divino. Un saludo para Mari, un saludo para... Bueno, un saludo para toda esa gente. Un saludo para Pulchi, una perrita. Mira, esta perrita era increíble, esta perrita... La perrita del hostel, esa se iba 10 días, se perdía, regresaba, la encontraban a un pueblo como a 50 kilómetros, después ya regresaba de nuevo, volvía, se iba, agarraba iguanas muertas, las llevaba para el hotel, que pudrición, pero era un tripeo, era hermosa. Mira, una vez se puso a jugar con unos niños en la recepción, y esa perrita, como se dio cuenta que asustaba a los niños, empezó a correr como en cámara lenta, como que no los alcanzaba. Y los niños se reían, se reían, se reían. Y ella feliz, y los niños felices. Y bueno, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan hermosa. Increíble, increíble Costa Rica, unos recuerdos divinos. Bueno, esta, esta portuguesa, Mari... Yo, bueno, yo le puse Fátima Porque todo, en Portugal todas se llaman Fátima Entonces yo le dije, mira, tú desde ahora eres Fátima Se molestaba, pero al final somos amigos Entonces, bueno, ella me dijo esas sabias palabras No confíes en una persona que le guste el reggaetón sin estar borracha bueno, una, 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 sabias palabras para una filósofa del siglo XXI. Entonces, bueno, me dijo eso. Y bueno, yo cuando estoy borracho, me encanta el reggaetón. Es más, me acuerdo yo, estando más joven, cuando, bueno, cuando me la pasaba en discotecas y esa vaina, yo, mire, yo perreaba. Es más, a mí me ponían, a mí me ponían Wisin y Yandel, una igual bueno, es la de ay nuestro amor se acabó por mí búscate a otro hombre otro que te vuelva loca 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 vete ¡Pues sigo vacilando! sigo vacilando Yo sigo vacilando. Uh, sigo vacilando! Uh, sigo vacilando! Bueno, me ponían eso y yo me volvía loco, ¿entiendes? Me volví loco. Yo empezaba a recostar ese huevo por todos lados. ¡Ay, ¡Ah, no, 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 no! Guillermo! ¡Cálmate, coño, ¡No, me, no, 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 no! ¡No puedo controlar mi marico! Estoy borracho, me ponen un ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero, eh, o sea, normalmente no me gusta, no puedo estar escuchando reggaetón. Bueno, prefiero escuchar, no sé, Goldfinger, prefiero escuchar Radiohead, prefiero escuchar. Bueno, prefiero escuchar Camilo Sesto, prefiero, prefiero escuchar Metallica, prefiero escuchar. Bueno, te digo que prefiero escuchar Simón Díaz, claro, prefiero escuchar Simón Díaz. Yo no iba a hablar del lobo ibérico. ¿eh? Tengo 10 minutos que iba a hablar del lobo ibérico y no termino de hablar del lobo ibérico. Me hizo acordar la música porque, coño, me fui por Crepúsculo, después me fui para Costa Rica, me fui para México. Bueno, un aplauso para mí. Que me distorsionó todo. pues Me distorsionó y ya no sé de lo que estoy hablando. Bueno, para comenzar, este un artículo que encontré en internet me llamó bastante la atención sobre el lobo ibérico una especie bueno una especie amenazada aquí en españa y he hecho mm, mm, me pareció que, que el de las orcas fue lo bastante largo y del lobo ibérico era más largo que el que la horca y hice un resumen de esto. Un resumen que escribí y se los quiero leer. Bueno, empezamos. Este es el título del, del artículo. El gobierno español elude en indultar al lobo ibérico. Aplaza su protección pese al aval de los expertos. El Ministerio de Transición Ecológica, MITECO, aborta su inclusión en el listado de especies vulnerables, que cuenta con el aval del Comité Científico, a la espera de cerrar una estrategia de ámbito estatal con medidas para su convivencia con la ganadería extensiva, con la que podrá seguir siendo cazado en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja. ¡Coño, un aucheo! El MITECO, entidad que desconocía hasta el momento de leer este artículo, mandó a paralizar los trámites para incluir al lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección, decisión que contaba desde mayo con el aval del Comité Científico. La decisión fue tomada hace unas semanas y comunicada a la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Por lo tanto el lobo podrá seguir siendo cazado en Galicia, Cantabria, La Rioja y el norte de Castilla y León, donde se considera como una especie cine, cinegética. Esto significa que son especies que pueden ser objeto de caza que intervienen decisivamente en su identificación, razones de mantenimiento del equilibrio y de la salud de los ecosistemas. Supuestamente este lobo hace que los ecosistemas en estos sitios se mantengan como están o se mantengan en equilibrio. Pero todavía no se ha comprobado 100% de que, esta, de que este lobo sea una especie cinegética. O sea, al final de cuentas, los científicos no saben un carajo. Okay. Solo estarían protegidas por los, momentos, por los momentos las manadas y ejemplares que yacen al sur del Duero, río ubicado en Soria, España, que nace en el Pico Urbión y desemboca en Oporto, Portugal. O sea, que todo lobo ibérico que no esté ahí se encuentra en un vacío legal. Imagínate, un vacío legal. O sea, lo, el lobo ibérico está como la marihuana en España. ¿Ah? Un vacío legal. Aquí, aquí, mira, España, bueno, casi todo el mundo fuma marihuana. Es una vaina increíble. Hay... Ahí, ahí, bueno, hay muchas, bueno, casi todo el mundo fuma marihuana. Y hay asociaciones canábicas, pero eso está en un vacío legal, al igual que el lobo ibérico. La directiva de Hábitat de la Unión Europea, Ecologistas en Acción y otras instituciones del ámbito conservación, conservacionista tienen en marcha programas de convivencia entre la ganadería extensiva y el lobo ibérico en varias zonas de España. La actual, data de, la actual data de 2012 no contempla ni la expansión de la especie en los últimos años, en los que reaparecieron en comunidades como Madrid y Aragón, ni tampoco su situación crítica como en Andalucía. Mira, yo recuerdo... Eh, habla de... A mí, a mí me encanta hablar de mis cosas, a mí me encanta, a mí me encanta. Un aplauso para mí, que me encanta hablar de mis cosas. Eh, estando yo en Andalucía, en Nerja, yo estaba en una playa con mi esposa, tranquilito, relajado ahí, tú sabes, pum, pim, pum, pam, y si aparece un tipo con dos lobos. Y los ha soltado. Y les ha quitado el bozal. Y se me han acercado. Yo quería... ...pegarme dos tiros. Estaba aterrado. Aterrado de que esos lobos me mordieran. Porque me parece que no son animales... Para que estén en un sitio público, sueltos, sin bozal. Hasta con bozal me da miedo. Por favor, no me hagas esto. No me hagas esto. Coño, qué vaina tan horrible. Bueno, resulta estos lobos, imagínate, la última data que hicieron de estos fue en el 2012, hace ya ocho años. Entonces, ¿de qué están hablando? Ni siquiera saben. En ocho años, ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado mucho. Entonces, Ni siquiera saben, no tienen una data actual de la situación del lobo en todos estos sitios. Y sin embargo, se ha, ha reaparecido en comunidades como la de Madrid, imagínate. Comunidades como la de Madrid reaparece un lobo. Coño, a mata gente, tengan cuidado. Esta iniciativa lanzada por ASEL, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. El dictamen destaca el indudable valor cultural de este animal en España y su importante valor ecológico como parte fundamental del funcionamiento de los ecosistemas por sus efectos de control de otras especies como jabalíes por su preeminencia en la cadena trófica. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo prefiero tener jabalíes que lobos. ¿Por qué? Porque los jabalíes no los podemos comer y el lobo nos puede comer a nosotros ¡Bien! 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 segundo, no está totalmente comprobado de que este lobo sea una parte fundamental del funcionamiento de los ecosistemas así que no me vengan con cuenticos y tercero Dejen al lobo en paz. Dejen a los ganaderos en paz. Dejen que ellos arreglen su peo de, o sea, face, face to face, como que dice. ¿Por qué? ¡Coño! Si yo soy un ganadero y viene un lobo y me va a matar el ganado, yo le voy a pegar Claro que sí, comprendo a los ganaderos desde ese punto de vista. Ahora, matarlos por matarlo no. No, 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 no. ¿Por qué? Porque matar es malo. Entonces, dejen a ese lobo relajado y vayan a hacer algo más. Ya, 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 en los lobos me tiene obstinado, me tiene loco. Más, ah, completo. Es un aplauso. Bueno, de, de, este, de, de, este, de este artículo lo que me llama la atención, mira, me, me llamó mucho la atención es la cantidad de asociaciones, de instituciones. De, de directivas, de vergas, de huevonas. Imagínate, en este artículo leí. Vamos a ver, leí ACER: Asociación para la Conservación y Estudio de, del Lobo Ibérico. Uno. Ecologistas en Acción. Dos. Directiva. De hábitat de la Unión Europea. Tres. MITECO. Ministerio de Transición Ecológica. Cuatro. Bueno, y creo que hay otra por ahí, pero no me, no me voy a poner ahorita a buscar todo eso. Pero. Comisión Estatal del de patrimonio natural y, y la biodiversidad. Yo lo que digo es que, bueno, eh, toda esa gente no vive gratis y la mayoría son mantenidos gubernamentalmente, estatalmente. Entonces, ¡coño! A veces hay que invertir plata en otro lado. ¡Claro que sí! Como en eso. Vengan para acá, que yo con poquito vivo feliz. Bueno, ya con este artículo y con esta habladera de huevona, me despido de ustedes de, este, de esta tercera parte de eso. De esta tercera parte de eso. Y bueno, les, les invito a que sigan para la cuarta parte parte de ESO, Bebé. ¡Llévatelo! Sean todos, todas y todes, bienvenidos a la cuarta parte del episodio piloto de ESO. ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso! Claro que sí, que estamos aquí. Terminando este episodio piloto y estoy excitado, 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 que no paro, que no paro, que no paro, aplauso, aplauso, quiero aplauso, quiero aplauso, quiero mucho aplauso, me encantan los aplausos, mira, me, me, me vuelven locos, me vuelven locos los aplausos, me encantan, me encantan, me encantan los aplausos. Y bueno, ya para seguir con la onda de los animales, mira, ya hablamos de orcas, hablamos de... Hablamos del lobo ibérico, hablamos de Darth Vader, que es otro animal. Animal, animal un animal. Animal y vulgar. Vulgar, vulgar. Bueno, le, le ¿sabes que yo tengo un amigo que, que es chiquitico? Y le decimos vulgarcito. Porque qué niño tan vulgar. Mira, no tiene ni tamaño palo vulgar, que es un aplauso para él. Bueno, para seguir con esta onda un poco de los animales, que, que bueno, ya hemos hablado de, de animales, animales de mar, animales de tierra, ya hemos hecho un cruzado. Aquí. Pero, no, bueno, no nos los hemos comido, claro que no. No, 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 no vamos a estar comiendo orcas. No vamos a estar comiendo lobos. Pero sí un jamón serranito. Eso sí, mira, a mi esposa le encanta el jamón serrano. Esa agarra un pancito, le echa un toque de aceite de oliva lecha le tomatico rúcula sal pimienta amoncerrano y queso manchego lo tosta y uy eso le queda divino divino me encanta me encanta bueno para seguir un poco con la onda de los animales eh, quiero citar unas palabras de un filósofo, maestro de yoga, poeta y loco hindú. Un aplauso para Sri Aurobindo, que no está aquí porque está muerto. Pero ¿qué vamos a hacer? La gente nace y se muere. Eso es ley de vida. Un aplauso. Bueno, entonces yo quiero traer estas palabras de Esri Aurobindo. Unas palabras que. Bueno, me gustaría desmentir. Quítame, quítame eso. Quítame eso ya. Y suéltame. La espiritual. Mira. La música anterior me volvía loco, me volvía loco, me vuelve loco. Y esta ya me, 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 me transforma en, bueno, como en un Buda. En este momento, mira, pudiera hablarles del universo, del amor, de la unión, de la fraternidad. De la energía... Que nos mueve... Que nos une... A través de un hilo rojo... Que nos lleva... A volar... Por el universo... Que nos... Mira, que nos hace parte... De la galaxia... Nos hace parte de cada cosa, de cada partícula, de la materia, de la antimateria, de esa materia oscura, de esa materia, mira, de, de eso que va más allá. Pero eso sí, no confundan materia oscura con un beso oscuro. No se me vayan por otro lado. Pero bueno, con esta música quiero citar las palabras de Ria las cuales dicen, La vida es vida, sea un gato, un perro o un humano. No hay diferencia entre un gato y un humano. La idea de la diferencia es una idea humana para provecho del hombre. Un aplauso para Henry Aurobindo. Mira, esta hermosa y conmovedora lectura me trajo a la cabeza que bueno, que no somos igual que un gato. Quítame eso, quítame eso y, y, y suéltame, y suéltame la. Suéltame la otra. Suéltame la otra. Suéltame la otra. Suéltame la otra. No, no, esa no. Pero por Dios. Eso, mira, ¿ves? Miau, 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 miau. Aplausos para los gatos. ¡Aplausos para el ser humano!
1: ¡Claro que sí!
0: ¡Me volví loco! ¡Un aplauso! Bueno, esta hermosa lectura a mí me trajo a la cabeza Cinco diferencias entre un humano y un gato Ustedes dirán, hay muchísimas, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque aunque ustedes crean que hay muchas, bueno, no hay muchas. Déjense seducir. Déjense llevar. Por esta música, por este miau vamos carajo! ¡Vamos, carajo! Quítamela que si no, no puedo hablar. Me seduce, me seduce, me seduce y me vuelve loco. Bueno, cinco diferencias entre un humano y un gato. Un aplauso Vamos, primera diferencia. Bueno, la primera diferencia es que el gato hace miau y el humano hace de todo. El humano hace de todo, mira, una locura, todo lo que hace el humano. Unas veces hermoso y otras veces una completa cochinada. ¿Por qué? Porque así es el humano. Por un lado, un ser increíble, un ser hermoso, un ser maravilloso, y por otro lado, un ser totalmente asqueroso. Segunda diferencia. Bueno, la segunda diferencia es que el gato escupe, vomita, resurgita bolas de pelo, y el humano no. El humano no, básicamente, porque el ser humano... No está todo el día lamiéndose el cuerpo y todo el día lamiéndose los genitales llenos de pelo. El humano no hace eso, principalmente porque no llega. Porque si llegara, mira, el ser humano sería lo más ocioso que existe sobre la faz de la Tierra y el universo tercera diferencia, mira, la tercera diferencia es que el gato solo hace sus necesidades en una caja de arena, en tierra, en paja o en grama, y el ser humano hace en cualquier lado, claro que sí, como dije antes, el ser humano es un asqueroso, un cochino y un puerco... Hey, no siempre, no siempre, no siempre, no siempre, pero les voy a echar dos cuentos. Una vez estaba yo con un par de amigos en la playa, en Arapito. Eso queda en, bueno, en el estado, bueno, en Barcelona. Un aplauso. Estado y Venezuela. Estábamos ahí, en la playa, y viene un amigo y dice, ya vengo, voy al agua. Y mi otro amigo se le pega atrás. Yo le grito, ¡Mira! ¡No vayas para allá! Pero él siguió. Bueno, resulta que mi amigo, el que fue para allá fue hacer sus necesidades. Se ha agarrado de la boya, ok, la cuerda con boyas que está al final, donde se supone que no debes pasar para el otro lado. Él se ha agarrado de la boya y empieza a tironear de la boya, ¿no? y con eso él se va desplazando hacia adelante, se va desplazando y empiezan a salir unos mojoncitos. ¡Bluf! Bloop, bloop, y mi amigo, el otro que se le pegó atrás. Mira, espérame, espérame. Y esos mojones, bueno, manchándole la cara. Ese es el primer cuento. El segundo cuento, estaba en el bachillerato, en secundaria. Eh, yo estudiaba en un sitio. Llamado La Salle, Fundación La Salle, Plaza, como fuente de luz se fecunda, como norte de ciencia y virtud, Plaza donde insignias de luz. ¡Yeah! Y bueno, estábamos ahí resulta que la, eh, las clases duraban hasta las tres y cuarto y a lo bueno, la, la gente que limpia, la gente de, 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 que estaba por ahí, resulta que tenían la mala costumbre de cerrar los baños antes de que uno saliera de clase. Entonces, si tú sales de clases con ganas de cagar, resulta que no puedes aguantar hasta tu casa. No, es horrible. Si tú sales directo a cagar, y resulta que los baños están cerrados. ¡Coño! No me cierren los baños. Resulta que uno de los chicos se estaba cagando, echó su plasta de mierda al frente de, lo, de la puerta de los baños y dejó un letrerito. Por favor, dejar los baños abiertos hasta las tres y cuarto. Un aplauso para ese héroe. Mira, eh, eh, eso había que sacarlo, vale, había que sacarlo en hombro, levantado, cargarlo y darle una vuelta por la plaza, darle una vuelta por la ciudad en caravana, porque eso sí es un verdadero héroe. Seguimos. Suéltamela, 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 suéltamela los gaticos, suéltamela los gaticos, suéltamela los gaticos, suéltamela los gaticos. Suéltamela, los gaticos, suéltamela, los gaticos. ¡Bum! Cuarta diferencia Entre el gato y el ser humano Bueno El gato tiene paciencia En cambio el ser humano Tiene audiencia ¡Claro que sí! En estos momentos de redes sociales De Facebook De de Twitter, de Instagram y de todo este movimiento. El ser humano, en vez de tener paciencia, tiene audiencia. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Eso es una verdad. Y aquí nadie lo puede negar. Bueno, seguimos con las diferencias Quinta y última diferencia entre el gato y el ser humano. Bueno, esta, esta es la más importante, diría yo. Pausamela. Bueno, quinta y última diferencia. Esta diferencia es que el gato es gato, y el humano es humano, suéltamela, 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 suéltamela ya, suéltamela allá. Eso es así, es la verdad, y ni Jesucristo, ni Mohammed, ni Buda, ni nadie lo podrá cambiar, claro que sí, claro que sí. Y ya para finalizar esta cuarta y última parte del episodio piloto de ESO, un aplauso, un aplauso, un aplauso para ESO, tu podcast predilecto. Me gustaría traer a mención un mensaje que vi en las redes de un psicólogo que no sé si es un mensaje de ayuda o de saboteo. Mira, un mensaje que me pareció horrible, que me pareció, mira, me pareció que en vez de elevarte, de ayudarte, lo que hace es denigrarte, ¿entiendes? Lo que hace es bajarte y esto no es lo que queremos, lo que queremos es elevarnos, evolucionar y llegar a eso, por lo cual la naturaleza nos creó, y por eso la naturaleza nos creó, y por eso nos creó tan increíble, tan maravilloso. Somos seres de luz, seres espectaculares. Un aplauso para el ser humano. Yo les traigo a mención este mensaje. No somos tan grandes ni tan poderosos para pensar que no podemos sufrir de problemas emocionales. Que podamos sufrir de, pro, de problemas emocionales no quiere decir que no somos tan grandes ni tan poderosos. Déjenme decirles, somos, mira, somos dioses. Jugamos a ser Dios y por lo tanto somos dioses, somos maravillosos, somos increíbles. Algún día seremos seres, galácticos seres. Universales y tendremos el universo en nuestras manos un aplauso para el ser humano un aplauso para lo maravilloso que somos un aplauso para la luz que desprendemos un aplauso para la energía que tenemos y un aplauso para todos aquellos que ayudan a otros y que bueno que son maravillosos asombrosos es increíble. Y con esto me despido. Y no me queda más para que agradecerles a los que escucharon este primer, este, este episodio piloto. Y, y bueno, y con ganas de que quieran más. Bueno, y con esto me despido. I have to say, so take it Llévatelo, bebé.